0: Tervetuloa podcastiin ja tänään meillä on aiheena kommunismi ja marksismi-leninismi ja me ollaan saatu tänne haasteltavaksi kommunismin harrastaja, mutta ei kommunisti Binga Tupamäki, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Joo, jatketaan ehkä vähän teidän edellisen keskustelun, kun tämän, ää, Tiinan kanssa tuossa noin puolisen vuotta sitten ja puhuttiin vähän näistä samoista teemoista. Ja jatketaan sen pohjalta ja voisi nyt ehkä pureutua just tuohon marksismi-leninismiin tänään. Erityisesti, mutta luulen, että olisi hyvä aloittaa ihan näillä, vielä käydä näitä peruskäsitteitä läpi, niin varmaan sosialismi olisi hyvä, että jos lähtee siitä liikenteeseen, että mitä sosiaalismilla tarkoitetaan.
1: Joo, toi on itse asiassa hyvä, että käydään näitä termejä läpi, koska liian usein ne termit vähän menee epäselväksi, kun ihmiset ei oikein ymmärrä, että mikä kuuluu mihinkäkin ja mikä tuli ensin. Mutta niin sosialismi, niin se on sellainen, se lähti mun mielestä ensinnäkin 1800-luvulla pyörimään alunperin ranskalaisten filosofien ö, tavallaan toimesta. Ja siinä siis tarkoitetaan sitä, että haluttiin luoda sellainen vastavoima kapitalismille tai sellaiselle teollistuvalle yhteiskunnalle. Ja nähtiin, että, että tässä maailmassa on paljon epätasa-arvoa ja ihmiset voisivat paljon paremmin, jos ne olisi yhteisöllisempiä ja jos ne ajaisi enemmän koko yhteisön etuja, myös siitä kaikista köyhimmästä, myös siihen ehkä jopa rikkaampaakin, niin yhdessä. Sitten siitä niin on lähtenyt vähän erilaisia suuntauksia, mutta nykyään sosialismi alkaa olla jo synonyymi kommunismin kanssa jossain määrin, että, että selkeästi sosialismin adesuntauksista niin kommunismi on se, joka on määrittänyt sitä eniten. Mä itse jopa näkisin, että natsitkin on sosialisteja, mutta tämä on hyvin debatoitu aihe, ja tämä ei ole nyt tämän podcastin aihe, niin en siihen silleen pala enempää, mutta että, että koska siinäkin oli se ajatus siitä yhteisestä hyvästä ja kansakunnasta, ja, ja että pidetään huolta enemmän kuin vain pelkästään perusoikeuksista, vaan myös, että, että nähdään koko kuva siitä kansasta ja valtiosta, mistä ikinä kollektiivista halutaan ajatella. Eli, eli sosialismi sellaisen se ehkä mukaan on, että halutaan yhteisomistusta, halutaan, että, että niin kuin kaikki resurssit, tuotantovälineet, niin kuin Marks itse sanoi, olisi tuota, no, yhteisessä omistuksessa. Ja mä itse näen sen sellaisena, että se on järjestäytynyttä kollektivismia mutta tämä on lähinnä minun omin sanoin, että, että se on vähän sama asia, mutta eri näkökulmasta katsottuna. Ja sitten tähän kommunismin palaten, niin se on niin kuin sosialismia on steroids, jos kansakielisesti haluaa sanoa. Että, että siinä ähm, ajatellaan vähän liikaa sitä, että, että mitä kommunismi on käytännössä. Monet voi sanoa nimenomaan toisinpäin, että haluaa äh, käytännössä nähdä, mitä kommunismi olisi ja sitten tulisi jotain vastauksia. Mutta mä sanoisin, että, että kommunismi on aina ollut utopia. Se on myös kommunistien mielestä utopia. Ja mun mielestä se on viisasta ehkä jättää sellaiseksi. Se on siis sellainen tilanne, jossa ihmiskunta on niin kehittynyt, että se jakaa kaiken tasan. Ei ole valuuttaa, ei ole äh, valtion rajoja, ei ole mitään muuta kuin vain sellainen yltäkylläisyys veljeys, vapaus, toteuttaa itse itseään. Ja, ja se on ikään kuin sellainen, että, että mä en sanoisi, että kuka ei halua, tai mä en näe hirveän montaa ihmistä, jotka sanoisi, että ne ei olisi kommunisteja, kun ne kuulee tällaisen ajatuksen. Että se on niin helppo myydä, että sehän on vain pelkkä niin taivas maan päällä ikään kuin. Ja sen takia mä luulen, että kommunisteilla on ollut niin helppo sellainen lyömaase, että... että No jos sä et kannata kommunistia, kommunismia, niin sit sä et tykkää näistä ja näistä asioista, eli tasa-arvosta ja yhteisöllisyydestä ja jakamisesta ja tällaisesta. Mutta ongelmahan ja se ydin sinne keskustelusta tulee siinä, että miten siihen kommunismiin päästään. Ja no sitten palatakseni hieman just näihin sosialismiin ja kommunismin väliseen suhteeseen, niin, niin kommunistit ajattelee, että sosiaalismi on vain väline siihen kommunismiin. Että ne näkee sen sosiaalismin hyvänä asiana, mutta se ei voi olla vaan päätepiste. Ja jos me ajatellaan, niin se tietenkin kuuluisin kommunisti on se Marx ja sen marksilaisuus. Ja siinä se pohjautuu todella paljon sen Marxin tieteelliseen näkemykseen siitä, että meidän yhteiskunta on ikään kuin väjäämättömästi menossa kohti kommunismia. Ja sitten se miettii sitä, että, no, että miten me voidaan edesauttaa tätä, että, että me mennään kohti kommunismia. Ja se ajatteli, että koska tämä maailma on ikään kuin, hän siis äh, oli hyvin inspiroitunut vaikka saksalaisesta filosofiasta, eli Hegelistäkin, että me edetään niin kuin dialektiikan kautta, eli meillä on niin kuin, vähän niin kuin plus-miinus on aina joku sitten, että äh, tavallaan se synteesi, eli on se teesi. Äh, esimerkiksi oli vaikka... Orjatalous ja sitten ihmiset joutui tekemään aika kauheita asioita toisille ihmisille, koska se talous oli ikään kuin orjille rakennettu, että et se oli sitä ilmasta työvoimaa ja sillä saatiin tehtyä hienoja asioita, vaikka pyramideja, kiinanmuuria ja muuta tällaista. Ja sitten sen antiteesi ikään kuin oli sellainen teollinen vallankumous, että silloin ei tarvittu enää sellaista hirveätä määrää ilmaista työvoimaa. Ja sitten siitä tulee sellainen synteesi, että nyt me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, jossa ihmiset on vapaampia kuin ennen ja sitten meillä on teollisuuden apu siinä ikään kuin, että että ei tarvitse niin kovaa siis työpanosta. Ja nyt nyt tämä on meidän teesi, tämä nykyhetki vaikka esimerkiksi ja sen antiteesi olisi Marksin mielestä se kommunismi tai se... Ehkä paremmin sanottuna se sosialismin vaihe siinä kommunistisessa ajatuksessa, että, että koska edelleen on paljon epätasa-arvoa ja on kaikenlaista, että minkä takia vaikka kolmas maailma niin näkee nälkää samalla kun me heitetään ruokaa roskiin, näin käristysti sanoen, niin, niin sitten tällainen sosialistinen ajatus olisi ollut silloin, kun marxismi-leninismi oli. Öö, Silloin niin kultavaiheessaan niin olisi ollut sen antiteesi, että sillä tavalla me muutetaan maailmaa.
0: Joo, tuossa tuli useampikin kysymys ennen kuin hypätään tähän marxismi-leninismiin, niin haluan parin kohtaa tuossa tarttua. Yksi oli, äh, haastelin tuommoista äh, Toomasta tosta, äh, 80-luvun neuvoston virosta, ja hän just toi sen esiin, mikä oli mulle vähän ehkä semmoinen, mitä mä en ole ajatellut. Että vielä 80-luvullakin neuvostoliitossa se propaganda oli sitä, että tuotiin tavallaan semmoista viestiä, että me ollaan vasta menossa sinne kommunismiin, että se kommunismi on vasta tulossa, että tämä missä me nyt eletään, niin tämä on edelleen sitä välivaihetta, mikä tosiaan siis vähän yllätti, mutta mä en ollut sitä ainakaan ajatellut noin, niin miten sä sanoisit, että onko kommunismia ollut oikeasti olemassa tai esiintynyt vielä missään? Kun tämä on myös sellainen, mistä Niin
1: on. Tämä, on. tämä on tällainen hauska asia, jossa olen täysin samaa mieltä vasemmiston kanssa, että ei ole ollut. Ja tämä on sellainen asia, että tämä on vähän tällaista käsitehippailua, että mikä on kommunismi ja mikä ei. Mutta jos tutustuu oikeasti niihin kommunistien ajatuksiin ja vaikka marksismi, syvemmin, niin kyllä sen ymmärtää, että se kommunismi on se utopia. Ja että... Ehkä se, mitä mä huomasin sen äh, SKP pääsihteerin kanssa, eli Tiinan kanssa, oli se, että meillä oli sellainen ehkä se isoin ajatusero. Se ei ollut mikään, että mikä on kommunismia, onko kommunismia ollut ja mikä on kommunistinen valtio, vaan se oli enemmän se, että millä aikajänteellä me päästään niin kuin sellaiseen tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, mistä me molemmat unelmoidaan. Mun aikajänne on, että se tapahtuu vasta tuhansia vuosien päästä, jos sitäkään, mutta että, että sille pitää antaa aikaa ja mä koen, että kapitalismi ei ole vielä valmis, kapitalistista ä, talousjärjestelmää ei voida vielä korvata, mutta taas ä, SKPn pääsihteeri ja muutenkin kaikki, jotka kannattaa nyt kommunismia ja ne niin sanotusti No hardcore kommunist ajattelee, että kapitalismi on ihan done ja kaikki tämä nykyinen pahoinvointi johtuu kapitalismista, niin meidän pitää vähän niin kuin väkisin viedä tätä yhteiskuntaa sosialismiin kohti ja kun me päästään siihen sosialismiin, niin siitä me voidaan ikään kuin pala palalta purkaa sitä sosialistista valtiota ja siirtyä kommunismiin. Mutta se on kyllä hyvin mysteeri, että miten se sitten toimii se, että se sosialistinen valtio murentuu ja että sit siitä mukaan tulisi joku kommunistinen yhteisö.
0: Niin onko se idea vähän niin kuin, että se sosialismi on, olisi vaikka semmoinen hissi, millä sä sitten pääset sieltä kapitalismin sinne se on vähän niinku välivaihe. Joo.
1: Se on niin työkalu. Sosialismihan tarkoittaa vain sitä, että et halutaan yhteisomistus, halutaan, että vähän niin kuin valtio pitää huolta enemmän meistä. Se on sitten vastapainona vaikka liberaalille käsitykselle siitä, että jokainen yksilö on vastuussa itse itsestään lähtökohtaisesti. Öm, se on, ö, siinä siis kommunistisessa ideologiassa, niin se valtio pitää vähän niin kuin valjastaa siihen kommunismin utopiaan. Se pitää ottaa haltuun, pitää vaikka ihan ensinnäkin pitää luopua vaikka parlamentista tai tällaisista demokraattisista asioista. Ja sitten vaikka oikeuslaitoskin pitää valjastaa siihen, että ihmiset, jotka ajattelee niin sanotusti väärin, niin heidät pitää sitten hiljentää. Ja että, että kaikki tämä, mitä tämän valtion ympärillä on, niin sen pitää palvella yhtä tarkoitusta ja se on se, että me päästään kommunistiseen utopiaan. Mun mielestä paras vertailukuva tähän on se, että se on hyvin uskonnollinen vähän niin kuin ajatus, että, että jos ajatellaan vaikka teokratiaa, niin siinä on sitä samaa, että ajatellaan, että kaiken tämän, mitä on maan päällä, niin pitää palvella sitä, että, että me päästään joskus taivaaseen tai että, että Jumala hyväksyy meidät.
0: Jep. Jep. Ja tuossa to, tulee mulle just se mieleen, tai niin mun mielestä teorian tasolta on, voikin ymmärtää ihan, ja just se, että jos ajattelee, että kapitalismissa tai tämmöisessä liberaalismaailmassa meillä on vaikka ihmisten väliset valtasuhteet on tietynlaisia, niin meidän pitää ensin luoda semmoinen valtio, niin kun mm-hmm. äärivahva valtio, joka ikään kuin sit purkaa ne, jotta, jotta ne voidaan, niin sit ihmiset vapautuu niistä, niin ekskuta kuin tämä ole se että et ilman tätä valtiovaihetta niin ikinä Ihmiset ei keskenään pystyisi purkamaan niin niitä valtasuhteita ja muita.
1: Ja se syy, minkä takia mä olen nimenomaan marxismi-leninismiin keskittynyt, enkä kommunismi, on se, että kommunismi on mitenkään tarkkarajainen. Kuka tahansa voi olla kommunisti ja se voi näyttää ihan miltä tahansa vaan. Ja sen takia se on vähän sellaista loputonta varjonyrkkeilyä, jos sanoo, että no tässä mä tutkin kommunismia tai taistelen kommunismia vastaan. Et, et pitää valita joku sellainen targetti siinä ja mä luulen, että marxismi ja leninismi oli se suosituin suuntaus pitkään. Noin kahdeksan, ei, siis 29 valtiota on ollut joskus marxistileninistinen ja nyt viisi valtiota on vielä edelleen pohjaa sen valtion eetoksen siihen marxismi leninismiin Ja näin suurin tietenkin Kiina ja sitten Vietnam Laos ynnä muuta ja myös Kuuba sieltä toisesta puolesta maailmaa. Niin on se, että, että kun Marx, vaikka, vaikka Marx on tosi ylistetty vasemmiston keskuudessa, niin sillä oli se huono puoli, että se ei oikein konkreettisesti kertonut mitään, että miten kommunismiin päästään. Marxin se isoin anti on ollut kapitalismin kritiikki ja mun mielestä vain ja ainoastaan kapitalismin kritiikki. Toki siinäkin oli sellaisia isoja aukkoja, joita on sitten myöhemmin jouduttu vähän paikkaamaan esimerkiksi Marxin työn teoriaa ja muuta tällaista. Mutta että Sillä oli mun mielestä hyviäkin pointteja. Yksi, yksi tosi hyvä pointti Marksilla oli se, että nykyyhteiskunnassa koetaan liikaa sellaista englanniksi sanottua alienation, eli oliko se nyt suomeksi tota noin, sellaista vieraantumista omasta työstään, vaikka että monet tekee sellaista korporaattityötä 9 viiteen ja ne ei koskaan tule näkemään oikeasti työn tuloksiaan, sama vaikka tehtaalla että ihminen voi tehdä koko ikänsä vaan jotain yhtä osaa tuolista. Se ei enää ole sellaista käsityöläistä, joka tekee sen koko tuolin, vaan että että, että, että liimaa jonkun tuolin jalan ja sitten se ratas menee eteenpäin. Se se vähän syö ihmisen sielua ja että että jossain määrin kommunisessa yhteiskunnassa osattaisi enemmän käsitellä sitä ihmistä kokonaisuutena eikä vaan teollisen yhteiskunnan yhtenä mutterina. Mutta, mutta no Mark ei kuitenkaan sit sen enempää kertonut, että, että miten me päästään tähän utopiaan, Sitten Lenin tuli siihen kehiin. Ja Lenin on no, sekä se on taitava politiikko, mutta myös hyvä teoreetikko siinä mielessä, että hän kertoi, että, että miten se tuodaan se kommunismi sitten pöydälle ja annetaan kansalle. Ähm, mun mielestä. Liian moni, jotka lähtee tutkimaan vaikka kommunismia, aloittaa jostain Marksin pääomasta tai jostain tällaisesta. Et se, on, se on sinänsä hyvä, että katsoo senkin, mutta mielestäni siinä ytimessä ollaan vasta, kun on nähnyt vaikka sen Leninin valtion vallankumouskirjan. Ja siinä kerrotaan aika. Se on hyvin pieni kirja, että siinä ei niin uhraa montaakaan iltaa sille. Niin siinä kerrotaan, että miten valtio valjastetaan. Niin kuin ensinnäkin, miten se valtio kaapataan vallankumouksen keinoin. Ja miten se sitten valjastetaan jatkossa, että, että kaikki, koko kansa lähti siihen kommunistisen utopian tavoitteluun yhdessä. Ja siinä sisältyi muun mm. muassa just se vaatimus siitä yhdestä puolueesta, että ei saa olla montaa puoluetta. Että vähän niin kuin Marskin jako Lenin ajatuksen siitä, tai enemmänkin ehkä toisinpäin, päin, koska Marksellinin ei ikinä niin kuin ole niin kuin samassa huoneessa keskustelmassa teorioistaan, vaan että et enemmänkin niin, että Lenin jakoi Marksen ajatuksen siitä, että liberaalidemokratia demokratia on epäonnistunut. Ja nythän me siis edetään vieläkin liberaalissa demokratiassa. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on yksi ääni, me äänestetään puolueita ja sitten ne puolueet ikään kuin taistelee meidän puolesta siellä eduskunnassa, että miten asioita hoidetaan. Ja sitten on, sit on koko ajan opposition vastaan hallitus, vastakkainasettelua ja siellä yritetään miettiä, että mikä olisi hyvä kompromissi niin, että et kuitenkin suurin osa kansanedustajista hyväksyy sen.
0: Sitten voi myös miettiä, että kuinka edistynyt että liberaalidemokratia oli edes Lenin aikaa, että jos vaikka niin. monissa maissa ei vaikka naisilla jäsen ollut vielä silloin. Että ne olivat vasta tulossa silloin 1900 luvulla alussa niin. moniin maihin.
1: Totta jo. siis joo,
0: että silloin milloin Lenin on tehnyt nämä teokset. Niin.
1: Sekin vielä joo, totta kai. Mutta että... No se ei kuitenkaan ollut niiden pääargumentti, että koska naisilla on äänioikeutta tai vastaavaa, niin sen takia liberaalidemokratia ei epäonnistunut, vaan kysymys oli siitä, että ne näkee tämän elämän vähän niin kuin vastakkainasetteluna koko ajan tai sellaisena taisteluna. Eli on työläiset ja porvari, omistava luokka ja sitten ei nyt orjat, mutta melkein kuin orjat, jotka on orjina sille pääomalle. Niin, niin että, että tätä vastakkainasettelua tai... Niin Ristiriita ei saada ikinä purettua, ellei me luovuta liberaalista demokratiasta, koska heidän mielestään, kommunistien mielestä se on rakennettu porvareille. Ja että tämä järjestelmä pelaa vähän niin kuin, ä, työväenluokkaa vastaan, niin sen takia pitää olla vain yksi puolue, joka on sitoutunut työväen aseman parantamiseen. Ja kun me otetaan kaikki yksityinen omaisuus, niin kukaan ei ole enää omistava ä, ihminen, vaan no sitten taas voidaan sanoa, että kaikki on sitten omistavia ihmisiä, kun kenellekään ei ole omaisuutta tai toisempää jotenkin. Että se on vähän tällaista taas käsitteiden kanssa tanssimista, mutta että, että joo. Ja yksi Mikä puoli... muuten,
0: joo. kun tunnet paremmin vielä nämä argumentit, niin miksi just yksi puolue? Koska ainahan ihmisten välillä on ristiriitaisuuksia. No se oli just
1: se, että, että palatakseni siihen, että, että jotta vaikka nämä puolueet ei riidelisi keskinään, vaan että nämä kaikki puolueet on sitoutuneita siihen, että ne haluaa kommunistisen yhteiskunnan jossain vaiheessa. Ne haluaa sosialistisessa yhteiskunnassa pyrkiä kommunismiin ja että ne ajattelee aina, että miten meidän politiikka voisi palvella sitä ajatusta, että joku päivä me ollaan kommunistinen yhteiskunta. Vähän niin kuin nykyään kaikki puolueet on sitoutuneita, demokratiaan tai sitoutuneita... Antirasismia no, niin, <laughs> no, niin joo, totta. Mutta kaikki on tavallaan sitoutunut perus- ja ihmisoikeuksiin. Se on niin kuin siellä selkäytimessä siellä. Niin samalla tavalla sellaisessa yksipuolen järjestelmässä, niin selkäytimessä kaikilla niillä henkilöillä, jotka on siellä edustamassa ihmisiä, on, että et me halutaan oikeasti kommunistinen yhteiskunta ja että, että jos sinne Mut tulisi oppositio. jo
0: ihmisten väliset eroaväisyyt on siellä puolueen sisällä. Niin
1: nimenomaan, että se on sen puolueen sisällä, että ne ei taistele, että se ei ole sellainen, sellainen demokratia, jossa kansa saa valita, että mikä, kenellä on paras tulkinta tästä kommunismista tai tällaista, vaan että, että sinä yhden puolueen sisällä ratkotaan ne riidat. Vähän niin kuin puoluekokous, että, että siellä niin mietitään, kuka on paras ihminen tähän tehtävään ja se säilyy sen puolueen sisällä. Se on hyvin sellainen... Sisäinen ongelma siellä. Ja että, ja että siellä on myös sellainen opposition kielto, että jos siellä on jokin mielipide, vaikka että nyt me halutaan tällainen ja tällainen, no vaikka esimerkiksi me, meillä on vaikka tällainen määräaika siihen, että missä vaiheessa me halutaan rakentaa näin ja näin monta kolhoosia. Ja sitten joku sanoi, että ei tämä ole liian, liian lyhyt määräaika, että me ei voida suostua tähän. Sitten sitä äänestetään ja sitten kun tämä toinen häviää sen äänestyksen, niin sitten sen pitää vajata iäksi. Se ei ei saa lähteä siihen, että se keräisi kuitenkin sen ympärille vaikka kannatusta ja sitten loisi jonkinnäköisen opposition tai puolueen vastavoiman, vaan että se pitää hyväksyä. Sitä on perusteltu sillä teoreettisella tasolla, että että se on dialektista, että se on se palatakseni siihen synteesihommaan, eli että teesi, antiteesi ja sitten se synteesi on se äänestyksen tulos ja se pitää hyväksyä, ei voida niin kuin peruuttaa koskaan. Ja se on tosi vaarallista ja mä en tiedä, että kuka Nero on ollut miettimässä näitä, että on ollut mitenkään hyvä ratkaisu toteuttaa politiikkaa, koska kaikkihan tekee virheitä. Vaikka, vaikka siinä olisi 10 miljoonaa ihmistä päättämässä näistä asioista, niin kaikkihan tekee virheitä.
0: Joo, ja siis muutenkin mun mielestä toi on eka virhe sinne, niin että vaikka hyväksyisi sen tavallaan premissin, että haluttaisiin päästä kommunismiin, niin silti, että onko se tehokkain tapa päästä sinne, että pakotetaan kaikki yhteen puolueeseen, vai olisiko se tehokkaampi päästä sinne, jos olisi erilaisia puolueita, jotka kilpailisi keskenään, jos, niin kun, onko se ajatusten välinen kilpailu niin. tehokkaampi tehdä eri puolueessa vai sen yhden puolueen sisällä,
1: mutta kun siinä on se, se pelko, että jos tulee eri puolueita tai eri ryhmittymiä, niin siinähän joku voi alkaa niin sanotusti revisionistiksi, eli alkaa muiden mielestä taistelemaan Marksin oppia vastaan tai alkaa porvarillistumaan, että siinä, siinä vähän hajotetaan sitä ydintä tai, tai pelätään sitä, että me palataan siihen entisaikaan, koska ihmiset jotenkin huomaakin, että tämä ei etene sillä tavalla, miten ne haluaa.
0: Mutta sitten siinä yksipuolueen mallissa taas tulee se diktatuuri Niin,
1: niin se, se on tavallaan luotu diktatuuriksi. Että, että asia, mikä mä oon aina kommunismissa kiinnostanut, on se, että minkä takia näyttää siltä, että kommunismi ideologiana luo aina diktaattoreita. Että, että, että johtuuko se vain siitä, että huonot miehet pääsee valtaan. Että, että vaikka joku Stalinkin, että, että oliko Stalin vaan niin häijy ja paha. Ja sitten hän pääsi kynärpää taktiikalla sinne valtaan ja ampui kaikki sen vastustajat. Vai että onko siinä ideologiassa oikeasti jotain sellaista falskaavaa, joka johtaa siihen, että että me nostetaan yhteiskuntana sellaisia ihmisiä valtaan, joilla on hyvin puutteellinen käsitys siitä kokonaiskuvasta, tai että se luo sellaisen diktaattorimaisen ympäristön, että ei me voida yksin syyttää näitä diktaattoreita, Stalin tai muita. Vähän niin kuin jos tuodakseni nykypäiväänkin, niin niin mun mielestä joskus tämä Venäjän politiikka on ollut liian Putin keskittynyt, että syydetään tosi paljon, että Putin tekee näitä asioita. Putin, Putin, Putin. Totta kai Putin on se keulakuva ja se ihminen, joka voisi lopettaakin sen sodan, mutta että ei se ole vaan yhden miehen harteilla se koko poliittinen järjestelmä tai siihen, mihin kansa uskoo. Että jos se olisi vaan yhden miehen harteilla, niin totta kai se kansa heittäisi sen samana päivänä vaikka hirteen, mutta että että se järjestelmä on rakennettu sellaiseksi, mitä se on, ja siitä ei voi syyttää vaan jonkun ihmisen ajatuksia, vaan se on tosi laaja.
0: Jep, ja jos on tuo yksi puolue, niin mun mielestä siis se liittyy siihen, että miten saadaan informaatiota ja miten niin informaatio jakautuu. Ja tämä on niin mun mielestä se, jos miettii vapaata markkinataloutta, jos voisit kansdepatoida, että onko semmoistakin ollut, mutta sen nimenomaan se vahvuus on se, että Ihmiset pystyy mahdollisimman paljon tekemään päätöksiä itse, koska niillä on itse paras informaatio siitä, mitä ne mm. haluaa, mitä resursseja niillä on käytössä, mitä tulevaisuudessa tulevaisuuden niin aikeita on ja ne tuntee niin sen lähipiirjan. Sitten jos on yksi puolue, niin se, ää, mm. siitä vallankäytöstä tulee niin epätehokasta, koska yhdellä tyypillä tai yhdellä puolueelitillä ei voi olla, ne ei saa niin, niin tehokkaasti informaatiota, se ei kulje.
1: Tuo onkin joo, tuo taloustietoinen argumentti siitä, että... Että se informaatio, se kasvaa ja kasvaa, ja se on aivan liian laajaa jonkun yhden entiteetin käsiteltäväksi. Että se on parempi, että se kuluttaja itse miettii omassa päässään, vaikka sen kysynnän tarjonnan lain. No ei se tietenkään kukaan kuluttaja missään kaupassa mieti kysyntää ja tarjontaa sellaisilla aftertaila-tasoilla, vaan, vaan, vaan pelkästään sitä, että onko tämä ruokaustos nyt liian kallista siihen nähden, mitä hyötyä se tuottaa. Mutta että... tuon niin, voi
0: kyllä esittää kapitalismissakin, että sitten... Nykyään, kun on niin paljon näitä superrikkaita, että onko niillä enää niin. Niin kun tehokkaan informaatio päättää kaikesta siitä niin omaisuudesta, mitä ne on hallinnut.
1: Niin, mutta toisaalta nyt, nyt me mennään vähän sivuraiteelle, mutta mä näen jotenkin, ky- kyllä mä näen sen todella sen ongelman, että minkä takia meillä on niin ö, paljon rahaa tietyillä ihmisillä tai sen tietyn yhden ihmisen omistuksessa, mutta sitten samalla niin Raha pitää nähdä, tämä on myös vasemmisten oikeiston ero. Mä itse olen oikeistolainen, koska mä näen rahan sellaisena velkakirjana, mitä se on, että, että rahahan on, sen essentia on siinä, että, että ikään kuin sä oot antanut, tai joku joskus on antanut jonkun palveluksen jollekin, vaikka on, öö, ö, no mikä olisi sellainen helppo palvelus, mutta vaikka ajanut sen ruohon sen ihmisen pihalta ja sitten se on saanut sitä rahaa. Ja sitten se raha on se merkki siitä, että hän on tuottanut ikään kuin hyvinvointia. Ja se on sellainen ö, koko yhteiskunnan tunnistama niin kuin velka hänelle niin, että hän pystyy käyttämään sen hyvinvointiyksikön sitten jatkossa. Että, että hän ostaa sillä itselleen sitten jotain kivaa ja samalla joku toinen on sitten tuottanut sitä hyvinvointia. Ja sitten jos me mennään niin kuin Muskien, minkä takia hän on miljardööri, niin hän on vaan keksinyt jotain asioita, mitä muut ei ole pystynyt keksimään ja luonut sillä niitä niin sanotusti hyvinvointiyksiköitä, eli rahaa, jotka sitten kiertää yhteiskunnassa. Ja koska hän ei ole käyttänyt sitä omaisuuttaan tai no, ehkä laittanut johonkin osakkeeseen tai vastaan, mutta hän ei ole niin kuin ikään kuin tuhlannut sitä kaikkea omaisuuttaan mihinkään, eikä hän varmaan fyysisesti edes pystyiskään siihen, niin niin sitten tota noin, hänellä jää ne hyvinvointiyksiköt hänen käyttöönsä. Ei se voi olla sellaista, että, että koska jos joku saa jonkun, vaikka, no mikä se olisi vasemmiston omaisuuskattoehdotus, vaikka mutta joku kymmenen Mutta on miljoonaa, yksi pointti, niin. että
0: myös ajatella, että raha on, se on, niin kuin luot, se on velkapaperi tai on velkakirja, mutta se on myös niin kuin luottamuspaperi. Mm. Ja silloin tämmöisessä velkavetoisessa taloudessa, niin siinä tulee just se kummuloitumisen ilmiö. Eli kun saat Jossain vaiheessa onnistunut niitä hyvinvointiyksiköitä luomaan tarpeeksi tai saanut perintenä mm. tai mitä, ikinä, mitä ne ootkaan ne saanut, niin sitten voit käyttää niitä vakuutena, jotta sä saat uh, uusi uutta rahaa, uutta velkaa, jolla niin, se taas raha, luot, kerää Rahaa
1: kerää rahaa. Onhan sekin piramatta. jo todistettu, että, että sellainen yhteiskunta, joka alkaa nollasta niin, ja kaikille annetaan sama määrä yksikköjä, niin sitten nähdään, että ne kumuloituu yhdelle henkilölle jossain vaiheessa. Niin kuin aikataulussa. Mutta, mutta tavallaan niin, toi, toi on tosi hankalaa, että missä vaiheessa laitetaan sille stoppi, mutta käytännössä niin toi ei ole oikeasti niin iso ongelma, mitä vasemmisto esimerkiksi väittää, että jos katsotaan ylisukupolvista rikkaa, tai että, että, että niin kuin vaikka miljardööreä, että kuinka moni miljardööri on oikeasti miljardööri, koska ne perisen vaikka esimerkiksi. Niin ei, ei nyt, en tiedä. Ainakaan ne kuuluisat miljardyörit, mitä mä olen lukenut lehdistä, ei ole koskaan perineet niitä miljardejaan. Että sillä lailla, mutta niin, missäs me oltiinkaan tässä meidän kommunismikeskustelussa, kun tämä meni vähän
0: niin, tästä Tämä hänet. meni tähän informaatioon ja muuhun, mutta voitaisiin mennä siihen niin. marxismi-leninismiin nyt vielä takaisin. Että miten, tai että miten, niin vielä siihen, että miten Lenin ajatteli ja loi jos ja ottaa ihan konkreettista esimerkkiä, että miten se sitten meni.
1: Niin, no konkreettinen esimerkki. Sä kysyit siitä, että minkä takia yksipuolen järjestelmää, ja mä vastasin yhdellä tavalla. Toinen argumentti oli myös se, että Leninilla oli sellainen kuin teoria Englanniksi Van se menee vähän kankeasti suomennettuna, tällainen eturintama tai etujoukko. Niin, että, että ikään kuin sitä kansasta niin, Tietty osa on tarpeeksi oppineita, että ne ymmärtää, mitä on edes kommunismi tai mitä on sosiaalismi. Että koska se on tosi ylätasolla ja nytkin me joudutaan koko ajan miettimään, että, että, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Että nytkin ihmisillä on hyvin paljon vaikeuksia. Niin voit vain kuvitella, miten 20-luvulla jengillä oli vaikeuksia edes ymmärtää, että mitä se kommunismi on. Ja ei se, että sä meet jonnekin venäläiseen agraariyhteiskuntaan kertomaan jollekin äh, torparille, että hei, että tässä on tällainen ja tällainen äh, idea. Että eihän se sitä ymmärtäisi mitään, ei se, niin kuin, ei se välitä. Ei sen ainoa tavallaan huolenaihe on se, että, että miten sen oma elämä sitten paranee. Ei se ajattele tällaisia yliopistollisia teorioita. Mm. Mutta että, että sitten on tämä etujoukko, joka ajattelee sit näitä, jotka pyörittelee näitä ajatuksia. Ja heistä halutaan luoda se ydinjoukko ja puolue. Eli vähän niin kuin Kiinassakin nyt, niin öö, siellä on niin kuin, siellä on miljardeja ihmisiä ja sitten siellä kuitenkin kuuluu vaan todella pieni osa siihen puolueeseen. Ja se on syystä. Se on niin kuin, että, että se halutaan pitää niin. Ja se periytyy siitä että etujoukkoteoriasta. Että Lenin on myös se.
0: se ter... Eikö Kaaderi ole semmoinen terve, mitä on käytetty tuosta etujoukosta?
1: Uh, Vanguard on se.
0: Joo, mä tiedän tiedä, onko se M- minä... joskus Kaaderi?
1: Joo, se on Uuh. ehkä joskus, mutta ainakaan niissä kirjoissa, mitä mä luen, niin on... Puhutaan eturintamaa tai etujoukkoa äh, tai vastaavaa, mutta, mutta se, on, se on yksi. Ja sitten muutenkin se demokratia-käsitys, mitä Leninillä oli ja muilla kommunisteilla, niin se on vähän erilainen. Et, et se demokratia, mihin me ollaan totuttu, niin se on nimenomaan liberaalia demokratiaa. Se on nimenomaan sitä, että äh, yksilöt pystyy päättämään, ketä he äänestää Ja, ja sitten, niin kuin aikaisemminkin kerroin, niin että, että ne on tällaiset vaalit. Mutta että siellä se demokratiaajatus on enemmänkin vaan se, että kansalle annetaan mandaatti niin vaan siis vaan äänestää ja piste. Että et siinä ei niin olla ä, punottu mitään sellaista, että pitää olla sananvapautta ja pitää olla näitä näitä asioita, pitää olla oppositio, pitää olla hallitus. Vaan että heidän demokratiaan saa se, että kansa saa valita jonkun yhden henkilön johonkin kuin se... Ää, Tavallaan kommunistinen hierarkia sellainen pyramidi, ja sitten siellä päässä on se puolueen pääsihteeri, eli presidentti tai vastaava öö, sen tasoinen tyyppi. Ja sitten siinä alla on kaikki muita, ja sitten siinä on myös niitä vaikka pioneereja ja muita tällaisia aloittelijoita. Ja niin että et se kansa saa niin antaa äänensä vaan johonkin pieneen asiaan, ja sitten sit loppu on vaan sen puolueen käsissä, että et se ei ole sellaista sellaista demokratiaa, mitä meillä länsimaissa opetetaan.
0: Joo, sulla oli gradus oli, että niin tähän oikeusvaltion ja marxismi-leninismin suhteeseen perehtyneeksi näin? Joo. Joo, niin onko tässä vaiheessa sitten, kun muodostetaan tämä, niin romuttuksiin va- kohtaan jo se oikeusvaltio?
1: Joo, itse asiassa kun oikeusvaltiota aletaan määritellä, niin oikeusvaltioon kuuluu esimerkiksi vallanjako, Perus- ja ihmisoikeudet ja sitten laillisuusperiaate, eli se, että pitää aina sen vallankäytön pohjautua lakiin, että ei voi lennosta keksiä mitään. Niin tässä on jo käsitelty todella monta aspektia, mitkä rikkoo sitä oikeusvaltioperiaatetta. Ja se, mitä Lenin vastaisi itse tähän varmaankin, ja Leninin seuraajat, olisi se, että sillä ei ole oikeastaan väliä. Että koska meidän tämä ajatus utopiasta on paljon tärkeämpi kuin sellainen oikeusvaltio, joka oikeastaan pitää yllä sitä status-coota, eli porvarinvaltaa tai sitten tätä liberaalia demokratiaa, niin ne on ikään kuin niin toissijaisia ongelmia heidän silmissään, niin sillä he oikeuttaa tänne, että he haluavat ottaa sen vallan kokonaan sille yhdelle puolueelle käsille.
0: Ja mitä sitten voisi mennä siihen, että jos tämmöinen onnistuttu muodostaa tämmöinen kommunistinen tai siis no järjestys, niin Voiko siitä sitten siirtyä siihen kommunismiin, että onks, jos miettii teorian tasolla?
1: No joo, toi on, toi on tosi vaikeaa, että, että tavallaan sitä ei mun mielestä olla oikein kirjoitettu tarpeeksi, että mitä sitten tapahtuu, että, että, että sitten kun on tämä todella hieno valtio. Ja miten se sitten puretaan, että me saadaan kommunistinen yhteiskunta, koska niinku kaikki kommunistit aina haluaa ekana kertoa, että ei ole koskaan ollut kommunistista yhteiskuntaa tai kommunismia ei ole kokeiltu kunnolla, koska kommunistinen valtio on sellainen oksymoroni tai sellainen ristiriita, että et sä et voi olla valtio ja samalla kommunistinen, koska sen kommunismin määritelmään kuuluu se, että ei ole valtiota. Mutta että no, se tapahtuisi. Mä luulen, että siinä yritetään jotenkin saada niin paljon sitä hyvinvointia, että, että on niin paljon sitä yltäkylläisyyttä siinä yhteiskunnassa, että, että sitten ei tarvita valtiota määräämään niitä resursseja tai muita. Mutta kyllä se mun mielestä menee siihen, että se on pelkkää utopia-ajattelua ja yksikään Marxist-Leninistinen valtio ei ole niin kuin, lähellekään päässyt sitä, että... Jos ajattelee konkreettisella tasolla, että missä ne on niin epäonnistunut, niin se oli se, että, että kun vertaa vaikka Yhdysvaltoja ja sitten vaikka Neuvostoliittoa, kun se oli niin, niin kuin obvious vertauskohde silloin kylmän sodan aikaan. Mutta ihan mitä tahansa muutakin. Marksissa valtioita, valtiota, niin miten, miten tavallaan Yhdysvallat pääsee niin paljon vähemmän ihmisoikeusrikkomuksilla ja äh, niin paljon vähemmän äh, sellaisilla sivu- sivu niin kuin, tällaisilla casualties, eli näillä sivu, uh, no miten tämän sanoisi suomeksi, siis tällaisilla niin kuin, vähän niin kuin, että kun rapatessa roiskuu, niin tapahtuu ikäviä asioita. Mm, tai, seuraamuksilla. Niin, niin, niin kuin seuraamuksilla, negatiivilla seuraamuksilla, että miten ne on päässyt paljon parempaan loppupisteeseen, jos lasketaan ihan vaan jos hyvinvointia voisi laskea niin absoluuttisesti, että ne on vaan päässeet parempaan pisteeseen, kun taas Neuvostoliitossakin tapahtui, että, että tätä yleensä ylen katsotaan, niin Neuvostoliitosta tapahtui huikeita kehityksiä, niin kuin että, että jos katsoo Venäjää 1800-luvun lopulla ja sitten, että kun 1991 neuvostoli toromahti, niin, niin että, että millainen kehitys siinä oli, niin kyllä siinä oli siis ja kyllähän he oli avaruudessa ja teki kaikkea, mitä Yhdysvallatkin teki, mutta että millä kustannuksella nimenomaan, että, että se kustannus oli kaikenlaista niin nälänhätää, Samoin Kiinassakin voidaan verrata, että Kiinassakin oli siis maailman historian suurin nälänhätä, että, että se oli se vähän niin kuin se kustannus ja ne sivukustannukset on aivan siis raskauttavia, kun katsoo. Eikä sillä ole mitään, mielestä, meillä on liikaa sellaisia kommunistisia apogolisteja tai mitä, Apo, tällaisia anteeksi jotka sanoo, että, että no, että että siinä vaiheessa ei tiedetty paremmasta tai että, että ehkä näitä numeroita ollaan suurenneltu tai että, että on vaan länsimaista propagandaa tai että jotain aina ne löytää tai että tämä ei ollut oikeaa kommunismia tai he eivät ajatelleet asioista oikealla tavalla niin kuin minä ajattelen, niin, niin kuitenkin kun katsoo sitä niin kuin uhrien määrää, jotkut on laskenut sata miljoonaa, mutta sekin on varmaan pyöristetty ylöspäin, että varmaan se on siinä niin kuin 80-100 miljoonan välillä se totuus. Ja sitäkin on niin vaikea laskea, että ketkä on oikeasti uhreja. Että kun kun tällaiset nälänhädätkin on sellaisia, että sitä on vaikea laskea, että kuka on kuollut nimenomaan sen, sen niin kuin syystä, että on ollut sellainen poliittinen järjestelmä. Mutta niin, että se on kyllä tosi vaikeaa. Ja mä en usko, että, että sellaisella marxisti-leninistisellä teorialla pääsiskään edes kommunismiin. Että siinä jossain vaiheessa... Asiat on vaan mennyt siinä loogisessa päättelyssä solmuun, että se koko systeemi on aika lailla rikki.
0: Ja mulla tulee heti tuosta se mieleen, että kun olisi kommunistisissa utopioissa, varmaan se aika lähtökohta olisi, että se ihminen on mahdollisimman vapaa ja niin mahdollisimman paljon ihmisillä valtaa itseensä. Että tämmöisistä kaikista ulkoisista taustalla vaikuttamista, kapitalistisista ja muista valtasuhteista me ollaan niin vapauduttu. Niin mitä sitten, jos on tää Leninistinen vaikka valtio, ja sitten sitä alettaisiin purkaa. Ja me, vaikka meillä olisi niin tavallaan, että ihan hetken meillä olisikin sellainen tilanne. Mm. Niin mikä sitten taas estää, että se, se ikään kuin lähtisi niin. pyörä pyörimään uudestaan, että sitten ihmiset alkaa keskenään, että joku alkaa hallin resursseja itselleen ja joku alkaa väärinkäyttää? Ja
1: Joo, toi näin. onkin tosi iso ongelma. Että toi, on, toi on oikeastaan sama ongelma, mitä anarkokapitalistille ja anarkokommunistille sanotaan, että miten anarkia voi toimia, koska, koska pohjimmiltaan kaikki kommunistit on anarkisteja. Ja yksi alan kommunisten suuntaus, jota en alussa sanonut, on anarkokommunismi ja ne uskoo sen, siihen, että kapitalistisesta järjestelmästä pitää suoraan mennä kommunismiin, niin kuin eli anarkiaan. Öm, että ne ei siis hyväksy ollenkaan tätä sosiaalista välivaihetta ja he siis tuomitsee täysin marxisminen ja kaikkea, mitä voi yhdistääkään sosiaalismiin, mutta että... Et mä en ole nähnyt oikein yhtäkään anarkistia vastaavan oikein uskottavasti siihen kysymykseen, että entä jos yksi, edes yksi siinä yhteiskunnassa alkaa rähistä tai, tai että ei vaan allekirjoita niitä periaatteita, miten muut toimii, että, että kuka sitten laittaa sen vastuuseen siitä, jos ei ole valtiota, jos ei ole minkäänlaista instituutiota, että ei se voi olla silläkään tavalla, että se sota kaikkea vastaan, että että, se
0: on jo. niin, kuin niin.
1: valtaa. Niin, ei se voi olla sitä, että kenelle löytyy isoin asen, niin sit se voittaa sitten tällaisissa ristiriitatilanteissa. Että tuohon en osaa vastata ja sen takia mun mielestä tollainen sosiaalistinen valtio, joka sitten mukaan muka kommunismiin, niin se on, se on todella omituinen ajatus ainakin itselleni ja se on sellainen Ainakin se viimeinen vaihe viimeistään, jossa se ideologia vähän menettää sen uskottavuutensa. Mutta mä luulen, että silloin kun 20-luvulla tämä homma lähti käyntiin Leninin kautta ja sitten Stalin vielä sitten loi tämän leninismin eetoksen, niin, niin silloin ei osattu ajatella vielä niin pitkälle. Että silloin oltiin niin uskottiin, siinä puolueyhteisössä uskottiin niin paljon siihen utopiaan, että ajateltiin, että se on sitten sen ajan murhe, kun se tulee esiin.
0: Erosko muuten stalinismi sitten leninismi?
1: Marxismi leninismistä. No tämä on vähän tällainen makuasia. Mun mielestä erosi. Marxismi leninismi on nimenomaan sitä, että sä katsot Leninia ja Marksia ylöspäin nimenomaan heitä kahta. Ja Stalinhan oli marxisti leninisti. Ja, siinä se on vähän sillä lailla, että se voit olla marxis leninisti olematta stalinisti, mutta sä et voi olla stalinisti ilman, että sä oot marxisti leninisti. Tämä on juuri tämä kerrostuksellisuutta, mitä on kommunismissa, eli ytimenä on aina se ö, Marx, eli marksilaisuus, Marxin ajatukset, kapitalismin kritiikki. Ö, sitten sen sit ympärille monesti laitetaan Lenin, et kun Lenin oli niin lähellä sitä Marxin ajatusta ja että et hän oli ainoa, joka niin jalosti tämän sellaiseksi uskottavaksi poliittiseksi teoriaksi. Ja sitten siihen Se on siis Marxismi-Leninismi, eli nämä kaksi henkilöä. Ja sitten siihen päälle voidaan laittaa Stalin. Ja Mao esimerkiksi oli Stalinisti. Mao uskoi Staliniin. Ja se on sellainen taas isompi pallo, että siinä tulee niitä Stalinin omia ajatuksia. Stalinin yksi ajatus oli se, että hän halusi toteuttaa tätä sosialistista valtiota, joka pyrkii kommunismiin nimenomaan Neuvostoliitossa. Et hän, äh, Lenin hän oli vähän sellainen, että se halusi, että koko maailma käännytetään ensin, ennen kuin aletaan toteuttamaan mitään sen kummempia suuria ajatuksia. Että, et kun kommunismihan on aina ollut hyvin internationaali ajatus, äh, niin sitten Stalin vähän hylkässäni ja ajatteli, että et mieluummin äh, toteutetaan se ensin Neuvostoliitossa, koska se on aika mahdotonta saada vaikka Yhdysvaltoja siihen mukaan. Mutta että, että sitten Mao ajatteli, että okei, Stalin on jees-tyyppi ja mä olen Stalinisti, Mao siis. Ja sitten että hän laittoi siihen Stalinin ajatuksen ympärille vielä lisää. Että se ei ollut pelkästään, että me mennään teollistuneesta yhteiskunnasta sosialismiin, koska se on ollut Marxin ajatus, että, että kun me ollaan teollistunut yhteiskunta, niin sitten meillä on varaa mennä sosialistiseen järjestelmään. Mutta Mao näki sen Kiinan. Ja se Kiina ei ollut todellakaan tarpeeksi teollistunut, tai se ei ollut sellainen, niin kuin se Saksa oli, missä Karl Marx asui. Se oli sellainen agraari-yhteiskunta, niin hän ajatteli, että hän pääsee agraari-yhteiskunnassa sitten toteuttamaan tätä kommunistista utopiaa jollain tavalla. Eli tässä on nyt tämä. Ja sitten oli polpot esimerkiksi Kambodsassa. Ja tämä polpot oli, että okei, mä oon hyvä tyyppi, mä olen maoisti myös. Mutta samalla mä tein Kambodsassa mun omia projekteja, niin sillä oli ne punaiset kmerit. Ja sit se oli, sekin on aivan kauhea se, mitä tapahtuisi Kambodsassa silloin. Eli Polpotin aikaan, eli siellä kuoli siis yksi neljäsosa väestöstä, eli 1,2 miljoonaa. Ihan vain sen takia, että Polpot ajatteli, että, että meidän pitää palata vuoteen nolla, meidän pitää palata agrariyhteiskuntaan, koska hän oli saanut inspiraationsa maolta, että tämä on nyt tätä agraryhteiskuntaa ja sen kautta päästään kommunismiin. Niin sitten esimerkiksi kaikki, jotka vaikka piti laseja tai osas Ranskaa, niin ammuttiin, koska ne oli liian sivistyneitä ja ne piti yllä vaikka sitä Ranskan imperialistista valtaa siellä. Eli eli tämä on tällaista hyvin kerrostuksellista ja sitten se on vaikea sanoa, että että mikä on mitäkin. että että et tavallaan, että mitä sä kannatat, eli jos sä sanot, että sä ooisti, niin kannatatko sä sitten Kambodžaa? No ei varmaan, koska jos sä kannattaisit, että mitä tapahtui Kambodžassa, niin, niin sit sä sanoisit jotenkin, että mä oon polpotin seuraaja. Mutta se nyt olikin niin hirveätä, että ei kukaan sanoi, että on polpotisti.
0: Joo, aika niin.
1: Mutta oli tosi pitkä vastaus siihen, että, että marxismi, leninismi ja stalinismi on eri asioita.
0: Ja kuinka pitkälle niin kuin Kiina sitten toi on vaikuttanut, toi maalaisuus? Ja Kyllähän, niin kuin Stal- Stalinis, mistä tavallaan kummunut, Näetkö, siellä vaikuttaa vieläkin Kiinassa? Vai kyllä,
1: nyt? joo, vaikuttaa. Kyllä se siis, ja mä luulen, että tämä nykyinen presidenttikin Xi Jinping on tuonut sitä takaisin. Että edellinen presidentti niin, ja sitä edeltäväkin niin, halusi vähän lievennittää sitä kommunistista ää, propagandaa. Ja sitä, niin kun, kun siellä Kiinassahan on ollut todella pitkään sellainen, ylistetty maa. Ja sitten jossain vaiheessa se vähän loppui, sitten vähän sille hyssyteltiin tai ei niinku siis laitettu jokaisen koulun seinälle jotain maua. Mutta nyt mä luulen, että se on tullut vähemmän takaisin, että ne on ylpeitä siitä kulttuuriperinnöstään, mitä on tullut maan kanssa. Ja, ja mä luulen, että sielläkin, kun siellä on se yksipuolejärjestelmä, sehän on tavallaan, jos katsoo näitä marxistiläinistisiä valtioita, niin sille kaikista menestyneen leninistinen valtio. Ja mä en tiedä, että kuinka enää. Niin kuin siinä alkuperäisessä marksismin leninismissä ne enää on, koska ne on joutunut käytännön politiikan ja pragmatismin takia vähän muuttamaan niiden ajatuksiaan ja sulautumaan tähän nykyiseen maailmaan. Mutta että, että kyllä siellä, niin kuin, kun siellä on puoluekokous, niin siellä on niin sirppiä, vasaraa ja punasta tähteä siellä, että, että ne on ihan puhtaasti siis kommunismin seuraajia edelleen. Mutta mä en sitä tiedä, että kuinka paljon ne sitten keskustelee keskenään nimenomaan siitä utopiasta, mihin alunperin ollaan haluttu pyrkiä, että onko se vähän jäänyt taka-alalle. No, sitä
0: just meinasinkin Joo. kysyä, että kelaako siellä kukaan enää oikeasti? Että
1: niin, ne... mä, en, mä en ehkä uskon, Mä luulen, että se, se on vaan hyväksytty siellä sellaiseksi poliittiseksi järjestelmäksi, että se vaan niin on olemassa. Ja että, että ne kiistat, mitä siinä puolueessakin on, niin ne on hyvin konkreettisia, vaikka että aluepolitiikkaa tai vastaavaa. Mä en ole missään nimessä Kiinan poliittisen järjestelmän asiantuntija, että siihen on varmasti, mä lukenut ehkä muutaman kirjan äh, siitä aihealueesta, mutta siihen on varmasti joku, joka saa kertoa paljon syvällisemmin, että miten se poliittinen se koneisto siellä pyörii, mutta sen käsityksen on saanut, että se edelleen toimii sellaisessa pyramidimallissa, jossa sä haet puolueen jäseneksi. Sitten on pitää vähän grindaa sitä puolueorganisaatiota ja sitten sä pääset sinne ihan niinku, vaikka poliittiseen komiteaan tai vastaavaan.
0: Kiinakin on se on niin sakeli iso maa, että sitten mm. miettii, että voiko miljardin ihmisen maata hallitakaan demokraattisesti tai mikä se demokraattinenkaan käytännön toteutus siellä olisi, niin Mm. En tiedä.
1: Joo, siinä pitäisi olla vähintään hyvin siis vahvat aluehallinnot. Et Kiinankin on siitä mielenkiintoinen, että siellä on niin paljon niin kuin etnisiä vähemmistöjäkin. Vaikka Kiinan kommunistinen puoli yrittää aina puhua sitä, että olemme yksi Kiina ja me olemme nimenomaan kiinalaisia, puhumme Kiinaa. Et, et ne yrittää pönkittää sitä niiden nationalisesta ajatusta Kiinasta, mutta ei se sitä poista, että siellä on vaikka tiibettiläiset Tiibetiläiset ovat pitkään ollut ihan oma kansassa, oma kielensä, oma kulttuurinsa. Sitten on myös se jako Pohjois-Kiinasta ja Etelä-Kiinasta, että ne et, et ovat olleet historian saatossa niin aina, niin kuin, että on ollut nimenomaan pohjois tyypillisiä asioita, etelä eteläkiinalaiselle tyypillisiä asioita, miten asiat hoidetaan, niin, niin ei sitä voi vain hälventää 50 vuodessa, eh, tuskin edes niin kuin, sadoissakaan vuosissa, että että kyllä mä luulen, että jos Kiina ottaisi mallia vaikka niin kuin läntisestä demokratiasta vähänkään niin ja sen järjestelmän se ote niin kuin vähän hellentyisi, niin sit siinä tulisi todella vahvoja alueellisia itsehallintooikeuksia.
0: Jep. Tämä on mun mutua, mutta voisin kuvitella, että siellä aika paljon mietitään kyllä siis ihan sitä, että miten ne pärjää kilpailussa vaikka just Yhdysvaltojen vastaan joo, tai muuta. Joo, ja siinähän on ollut aika hyvin, että jos miettii, kuinka paljon Kiina on kehittynyt.
1: On, on joo. joo kyllä ne sitä justiinsa ajattelee. Ja, että niillä on se etu, että kyllä niinku, tollaisessa kollektiivisessa ajattelussa on oma etunsa, että et, et, vähän niin kuin, että miksi keksiä kymmenen kertaa vaikka sama appi uudestaan uudestaan kuin se, Valtio voi vaan niin määrätä ihmisiä siihen tehtävään. Vähän niin kuin miten internetkin on lopulta keksitty Yhdysvalloissa silleen, aika valtiojohtoisesti. Että, että me ollaan saatu sellaisia harppauksia, kun valtio on puuttunut peliin ja sanonut, että tämä on niin tärkeää, että meidän pitää keskittää kaikki meidän yhteinen ajatusvoima ja kaikki resurssit tähän asiaan. Niin sit se luo sellaisia niin omia voittoja.
0: Döp, siinä vaan sitten yksilövapaudet menee aika aikalaan romukoppua helposti.
1: Niin, niin joo, ja sitten se monopolisoituu, ja mä en tiedä kuinka niinku, terveellistä se on sille taloudelle pitkällä aikavälillä. Mutta no, nämä on tällaisia asioita, että en mä, mun sellainen sokea anarkokapitalismi tai sitten sellainen libertaariuskin, niin niissä on niinku, myös isoja kysymyksiä, että miten asiat hoidetaan. Mutta että, että se nyt on sitten siinä ihan toisella laidalla kuin vaikka kommunismi.
0: Jep, tämä piti siinä alussa vielä kysyä, mutta kysytään nyt tässä, siis liittyen ihan siihen sosialismiin, mistä aloitettiin, niin miten sä näkisit sitten sosialismin eron taas tämmöiseen sosiaalidemokratiaan, mitä sitten taas pohjoismaissa esimerkiksi harjoitetaan? Joo, tai
1: näkisit sä, että
0: sosiaalidemokratia tulee tavallaan ollenkaan siitä samasta niin puusta ja vai onko se ihan niinku...
1: On, on, on. Onhan se siis. No mä voin ottaa tähän kolme termiä. Joo. Sosiaaliliberalismi, sosiaalidemokratia ja demokraattinen sosialismi. Nämä on kaikki hyvin erilaisia asioita ja nämä menee sekaisin. Suomalaisessa keskustelussa, erityisesti kun mä oon toiminut niin jotkut hyvin oikeistolaiset ihmiset haukkuu jotain sosiaaliliberaaliksi. Tai että, että sanotaan vähän niin kuin, että toi on tuollainen sosiaalisti kun se oikeasti kannattaa vain hyvinvointivaltiota ja sosiaaliliberalismia. Ja sosiaaliliberalismilla ei ole mitään tekemistä Marxin kanssa, tai oikeastaan edes sosiaalismin kanssa. Se on vain sellainen ajatus, että, että joo, liberaalidemokraatia on ok, mutta että sen pitää turvata jokaiselle ihmiselle jonkinlainen turvaverkko, eli hyvinvointivaltio. Ja sitten se keksii sellaisia vaikka sosiaalisia ohjelmia, että miten sellaista voi tehdä vaikka ilmainen peruskoulu ja tällaiset asiat. Öm, ja... Sitten on toi sosiaalidemokratia, niin sosiaalidemokratia, niin sen juuret on vahvasti marxismissa, mutta sitten siinä tapahtui sillä lailla, että, että sosiaalidemokratiat näki, että se marxismi on liian väkivaltaista, varsinkin marxismi leninismistä on liian väkivaltaista, Ö, kun siis sosiaalidemokratialla siis ei ole mitään tekemistä marxismi-leninismin kanssa, vaan että se, ne meni niin kuin omia aikojaan jo 1800-luvulla erikseen siitä, Ö, puhtaasta marksismista, niin mitä marksistit sanoo, niin sosiaalidemokraatit on vähän niin kuin revisionisteja. Eli ne hyväksyy sen marksismin ytimen, mutta ne näkee siinä myös vähän huonojakin kohtia. Ja että että siinä, siinä niille tärkeintä on se, että me pidetään nykyisestä demokratiasta kiinni. Eli siitä, että meillä on oppositio, meillä on hallitus, meillä on vallanjako, on toteutettu tuomio valtaan erillään. Hallituksesta. Ja sit, että, että siinä, niin kun, siinä pyritään myös sosialismiin, mutta halutaan pyrkiä siihen sosialismiin demokraattisin keinoin. Ja sä voit olla sosiaalidemokraatti ilman, että saat kommunisti myös, että se on niin sellaista vähän laitimpaa sosialismia. Ja mun mielestä hyvä esimerkki sosiaalidemokraatista on vaikka Koivisto, presidentti Koivisto. Hän kertoo, että liike on se tärkein asia tässä sosiaalidemokratiassa, että liike oikeaan suuntaan, liike oikeudenmukaisempaan ja sellaiseen vähän, no, sosiaalistisempaan suuntaan. Mutta että tämä erotetaan sitten sen takia, koska sosiaaliliberaalit on niin kuin enemmän oikeustalaisia. että kokoomuslaiset ovat aika sosiaaliliberaaleja, niin Suomessa. Ja sitten sosiaalidemokraattia. sosiaalidemokraattia. Ja sitten on demokraattiset sosialistit. Tämä on vähän tällainen sanaleikki, että monet yhdistää sosiaalidemokratian ja demokraattisen sosialismin ihan ymmärrettävästi, koska niissä on kaksi samaa sanaa, mutta vain eri päin. Mut demokraattinen sosialismi tuli oikeastaan vasta niin marxismin, leninismin vastavoimana. Eli ne tuli siihen sen takia, että Nähtiin, että se marxismi-leninismi on liian väkivaltaista, liian sellaista pakonomasta, sellaista, että pakotetaan ihmisiä siihen. Ne haluaisi sen, että 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 me mennään kommunismiin, mutta demokraattisin keinoin myös, niin kuin sosiaalidemokraatit. Mutta kuitenkin sillä erotuksella, että demokraattiset sosialistit haluaa sosialistisen talousjärjestelmän niin kuin heti, että ne, ne ei tykkää yhtään kapitalismista, ne ei, ole, ne ei hyväksy kapitalismia, mutta että ne haluaa, että, että se sosiaalismi, mitä luodaan, niin se on demokraattista, eikä sellaista, mitä Marx ja luotiin sellainen puoluehierarkia. Ja kun taas sosiaalidemokraatit koivistoineen, päivineen, niin he näkivät, että kapitalismi on ihan ok talousjärjestelmä, että sen niiden ajatuksen ydin ei ollut se, että, että kapitalismi pitää rumuttaa heti. Mutta tässä, tässä on niin kuin tälleen laajasti, Joo. että miten ja että tietenkin demokraattinen sosiaalismi on hyvin marx, marxistista, marx, nämä on vaikeita sanoja sanoa suomeksi, mutta marxistista ja marxistileninististä myös ehkä vähän, koska se siitä lähti irtautumaan sitä marxismileninismistä.
0: Ja, ja kyllähän se voi ajatella siis Joo. just toi, että sosiaalidemokratiamismi niin kuin nykyään periaatteessa eletään niin, että just se, että se pol, polveutuu sieltä marxilaisuudesta, että koska marxillakin oli tavallaan tämä materiaalismi. Mm. Ja se, että niin kuka omistaa ja nämä mm. taloudelliset valtasuhteet ovat niin keskeisiä. Ja mm. sitten nykyään hyvinvointivaltios, mitä me tasataan, niin sehän on nimenomaan taloudellisia valtasuhteita mm. verotuksen tulonsiirtoja.
1: Me ollaan niin kuin, Suomessa me ollaan sekoitus sosiaaliliberalismia ja sosiaalidemokratiaa. Että et, kyllä mä sanoisin, että me ollaan enemmän jopa sosiaalidemokraatteja, niin kuin tää, mihin keskiverto suomalainen usko ja mihin meidän poliittinen järjestelmä ja ajatukset pohjautuu. Mutta tähän ihan hauska fakta siitä, että toi Bernie Sanders joskus taisi olla 2020, niin, niin hän oli siis haastattelussa Fox Newsillä ja ihmiset kyseli siitä, hän sehän oli koko Amerikan puheenaihe, kun hän oli ainoa oikeasti sosialistiehdokas, Ää, niin kysyi siltä, että, niin, että miten tämä sosialismi toimii ja miten sä kannatat sosialismia. Sitten Bernie Sanders sanoi, että että vähän niin kuin Tanskassa ja Suomessa on demokraattista sosialismia, että sen ei tarvitse olla aina tällaista ikävää stalinistista politiikkaa, vaan että niin kuin Tanskassa ja Suomessa hoidetaan. Mutta hän itsekään ei oikein ymmärtänyt sitä eroa, että ei Suomessa olla missään nimessä oltu. Edes Suomessa, vaikka se on Itä-Pohjoismaa, demokraattisia sosialisteja. Täällä on tietenkin paljon demokraattisia sosialisteja, jotka tykkäisivät enemmän siitä ajatuksesta, että me oltaisiin sosiaalistissa talousjärjestelmässä. Mutta me ollaan aina ollut sosialidemokraattinen maa, ja hän vähän sekoitti nämä sanat sitten tässä. Mutta Bernie Sanders itse taitaa olla demokraattinen sosialisti.
0: Niin just, eli joka demokratian keinoin pyrkii viemään maata kohti sosialismia.
1: Joo, tai ehkä enemmän niin päin. Toi oli ehkä enemmän sosiaalidemokratian se määritelmä. Demokraattinen sosiaalisti on sellainen, joka haluaa nyt sosiaalistisen valtion, mutta että se valtio pitää olla demokraattisempi kuin mitä tapahtui marksis- leninismin aikaan. Näin käristetysti Mutta
0: ottaako se kantaa siihen prosessiin, että miten sinne mennään? Pitääkö se prosessi on demokraattinen?
1: No, no ei ainakaan väkivaltainen, mutta joo. No toi on vähän tollainen, että mitä kukin demokraattinen sosiaalisti haluaa. Itse ajatella, mutta ei ainakaan sillä lailla, että bolshevikit tulee ja melkeinpä ampuu jossain, jos sä et hyväksy heitä. Vaan että et joo, paljon demokraattisemmin kuin Marxist ja Leninistit ajattelisi, mutta että siinäkin on se sävyero, että sosiaalidemokraatit haluaa pelata näillä säännöillä, mitä meillä on nyt, kun taas demokraattinen sosiaalisti voisi ajatella, että me tarvitaan pieni sellainen vallankumous kuitenkin tähän näin. Että, että niin kuin sosiaalidemokraatit on jo luopuneet vallankumouksen ajatuksesta kokonaan. Mutta että demokraattinen sosialisti jollain tasolla uskoo siihen vallankumoukseen.
0: Ja ehkä yksi jako voisi olla semmoinen, että pyhittääkö tarkoituskeinot vai ei. Niin. Tässä niin oikeusvaltiohan ajattelussa ja kaikki niin yhteiskuntajärjestelmät, jotka nojaa tähän oikeusvaltioon, niin siellä nimenomaan tarkoitus ei pyhytä keinoja. Eli oikeusvaltio mm. turvaa sitä, että miten asioita edistetään ja mikä on niin oikea tapa. Et periaatteessa kyllähän mekin Suomessa, jos me demokraattisen kaikkien niin sääntöjä prosessia mukaan. Me voitaisiin viedä maata niin kuin vaikka mihin suuntaan. Mm. Sit, kun taas noissa marxismillenienismissa ja vastaavissa suuntauksissa se selvästi oli se, että niin kun keinoista viisi, jos se tarkoitus on mm.
1: Ja Toi on tosi oikea. vaarallista. Toi on mun mielestä isoimpia vasemmistolaisuuden. Sudenkuoppia on sellainen itseluotto ja hybris, että me tiedetään paremmin kuin muukansa. että Meillä on jotain sellaista tietoa, mitä te muut ette ymmärrä ja sitten me pystytään toteuttamaan tätä utopia paremmin kuin muut. Ja se on myös, myös vähän sitä samaa näkyä niissä ihmisissä, jotka sanoo, että kommunismia ei ole oikeasti kokeiltu tai että, että ne ihmiset, jotka on aikaisemmin ajatellut, että ne pystyy luomaan kommunistisen yhteiskunnan ja ovat epäonnistuneet, niin he teki sen vaan väärin, mutta että minulla on ajatus siitä, että voin tehdä sen oikein mun pelisäännöillä. Eli että se vaatii sellaisen jonkinlaisen... Ähm, sellaisen ajatuksen, että on älyllisesti lahjakkaampi tai että ö, omistaa jonkun, no tässä marxismi jota en ehdi nyt ehkä vielä kunnolla pureltua, on sellainen tieteellisyys myös ytimessä, että ajatellaan, että tämä mitä me ajatellaan on tieteellistä ja että se on fakta, se on fakta, että kaikki ö, on menossa kommunismiin päin ja se on fakta, että se pitää tehdä sosiaalismin kautta, että ei hyväksytä sitä, että että siinä olisi sellainen vastakkainen mielipide, koska ne mielipiteet on heidän näkökulmastaan vain vääriä mielipiteitä, kun he ovat tieteen edustajia.
0: Jep, eli pyritään vähän ottaa politiikka pois. Joo, joo ne
1: haluaa niin kuin tieteellistää sen. Jo.
0: Just näin. No, ainakin voi sanoa, että sä tunnet hyvin vastustajassa. olet niin hakemassa nyt kokoomusnuorten? puheenjohtajaksi. Joo, olen, Joo. olen
1: myös hakemassa kokemusta näin puheenjohtajaksi, mutta mä olen aina nähnyt tämän politiikan vähän niin kuin harrastuksena. Mä olen itse kiinnostunut todella paljon aatehistoriasta ja poliittisista suuntauksista ja nimenomaan ihmisten ajatuksista, mutta nyt taas ensimmäinen kerta, kun mä hakisin niin täyspäiväisesti politiikkaan. Saa nähdä nyt, mitä siinä tapahtuu, mutta, mutta ainakin saisi niin ihan leivän pöydälle myös niillä asioilla, mitä, mistä itse tykkää tehdä ja mistä niin kuin itse tykkää pohtia. Että sellaista.
0: Juuri näin. Tsemppii näihin koetoksiin ja kiitos haastattelusta, Pinga. Kiitos paljon. Ja kiitos katselijoille, ja kuuntelijalle ja ankaa kommentteja, että mitä ajatuksia teillä herää tästä. Ja me jaksoissa. Moi moi!